0: desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bicameral. Eh, tuvimos una semana muy intensa en el Congreso a partir de las diferentes propuestas que colisionan con las pretensiones del Ejecutivo en materias tales como un tercer retiro desde las cuentas individuales de la AFP, la fijación de un tributo a los grandes patrimonios, o un royalty ad valorem a la gran minería del cobre y el litio. La decisión del presidente Piñera de remitir el primer tema, el del retiro de las cuentas de la AFP, al Tribunal Constitucional antes que concluya su tramitación en el Congreso ha generado importantes efectos en el mundo político, al punto que diferentes bancadas están evaluando presentar una nueva acusación constitucional contra el mandatario y en la moneda se diseñan nuevos instrumentos de asistencia cada vez más universales y menos focalizados. Como pueden ver, se vienen días intensos por delante en la política chilena. Así que vamos a entrar de lleno al resumen de, eh, de las cámaras. Ian McKinnon, desde Santiago de Chile, aún encerrado, en cuarta semana de cuarentena, mientras nosotros aquí salimos al
1: pub, <risa> al parque, esas cosas. Y oye, y eh, día lluvioso ¿eh? en Santiago, cosa novedosa. Para nuestro invierno es que bueno. más seco, así que una buena noticia. Nadie se va a mojar porque nadie puede no, salir. Sí, pero es que... <risa> Se riega o se limpia. Oye, déjame partir okay. con el honorable Senado eh, y con su Comisión de Hacienda, que esta semana sesionó con el proyecto de ley que modifica el código tributario, obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al servicio de impuesto interno. Lo, los senadores escucharon al director del, del servicio, Fernando Barraza, uh -huh. quien afirmó que lo que busca el proyecto es... Replicar a nivel interno, a nivel local, la actual obligación internacional de informar cuentas financieras conforme a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria del AUTE. Esto es para el intercambio de la información de extranjeros con cuentas en el país y nacionales con cuentas en el extranjero. Si bien eh, Barraza se mostró a favor del proyecto como una ayuda para aumentar la fiscalización del servicio que él dirige, de todas formas sugirió a la Comisión que se revise el monto de las 1.500 UF como piso para definir eh, las cuentas que los bancos deberían informar, ya que a juicio del director se trata de un monto mínimo muy alto para la empresas local. Así que se acordó continuar con la ronda de audiencias en las próximas sesiones en este tema. En la Comisión de Economía y en doble jornada, martes y miércoles, los senadores procedieron al estudio de los proyectos de ley refundidos que prorroga los efectos de la Ley 21.249, que es la que dispone de manera excepcional las medidas que eh, permitan a los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red eh, prorrogar el plazo y fijar las condiciones que indica para el cobro de deudas por suministro de servicios sanitarios electricidad y gas, perdón eh, estos son dos proyectos que se están viendo como uno, va a salir un, un informe eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, refundido, perdón y tras escuchar el argumento del ejecutivo en estas dos sesiones los senadores procedieron a aprobarlo en general por unanimidad y luego en la discusión sobre part en particular eh, los senadores comenzaron votando el plazo de extensión del proyecto aprobando la prórroga del actual esquema hasta el 31 de diciembre del 2021, por la unanimidad de los presentes. Recordemos que este esquema en la vigencia actual dura hasta comienzos de mayo, hasta el 7 de mayo. Respecto al número de cuotas para eh, arreglar después la, el pago de la morosidad, se aprobó, aprobó ampliar el beneficio de repactación hasta en 48 cuotas. Hoy día la ley actual hace referencia a solo 36. Eh, Finalmente, y luego de una larga discusión respecto a los requisitos que establecerán para el acceso a los beneficios, el presidente de la comisión, el senador Elizalde, propuso trabajar en una redacción consensuada los próximos días, por lo que finalizó la discusión el día miércoles acordando retomar la votación hasta total despacho el próximo martes. Así que a lo mejor en nuestro próximo capítulo tendremos novedad al respecto. Y finalmente, la sala aprobó por unanimidad y despachó a la Cámara, el proyecto de reforma constitucional que pretende proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías. Esta moción del senador Girardi, que fue proyecto de la semana en octubre del año pasado, yo lo recuerdo bien, uh -huh, así es. Eh, modifica el artículo 19, número 1 de la Constitución, para consagrar el goce de la integridad física y psíquica, impidiendo que alguna autoridad o individuo pueda, comillas, por medio de cualquier mecanismo tecnológico, aumentar, disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento. Recordemos que esta reforma lo acompaña un proyecto de ley que establecerá los requisitos y mecanismos para limitar este derecho y los que debe cumplir el consentimiento en estos casos. Eso es un poco el resumen que traigo de los temas que me llamaron más la atención del Senado, mucho más por supuesto, pero la idea es traer algunos titulares. Tú Javier, ¿qué tienes por el lado de la
0: cámara baja? Ya, veamos cuáles son los titulares de la Cámara de Diputadas y Diputados de esta semana. Primero, después de un tenso debate, bastante tenso, que tuvo como telón de fondo el anuncio del Ejecutivo eh, que va a impugnar el proyecto de reforma constitucional que habilita el tercer retiro de los fondos eh, previsionales ante el Tribunal Constitucional, sí. la Sala de Decisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de reforma constitucional para establecer, por única vez, un impuesto a los grandes patrimonios. Y si escucharon nuestro capítulo la semana pasada, van a saber que la moción ya suma un acuerdo temporal de tres puntos del impuesto de primera categoría eh, a las empresas que facturen más de un millón de UF claro. en el periodo contable 2021-2022. Esta aprobación en general fue bastante contundente. Fueron 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones. Ajá. Aquí fue incluso a, a través de distintas líneas partidarias. Sí. Y el proyecto fue despachado de nuevo a la Comisión de Constitución, eh, que se va a debatir en particular y ahí vamos a tener que ver las indicaciones y todo el, el, el tema que, que va a ocurrir durante ese proceso. El rumor eh, dice que hay que, que le deje buscar un acuerdo tributario que permita financiar nuevos instrumentos de apoyo económico para las familias que más lo necesitan. Y hay algunas ideas dando vueltas, eh, algunas más descabelladas que otras, pero hay ideas de cómo usar ese potencial recaudación. También es importante destacar eh, lo ocurrido con el proyecto de cuidados paliativos y muerte digna. ¿Ya? Eh, que fue aprobado en particular el martes en la sala de la Cámara luego de una larga votación por articulado e indicaciones que fueron repuestas en el hemiciclo. Recordemos que la moción se establece que los prestadores de salud deberán otorgar como derecho para todo paciente que se encuentra en estado terminal o con dolor severo de cualquier clase, incluso no oncológico, los cuidados paliativos tendientes a disminuir los dolores previos de su enfermedad, uh -huh. a acompañar debidamente al paciente para que pueda sobrellevar su sufrimiento con dignidad y a recibir, si lo desea, atención espiritual conforme a su, a su religión. Okay. Eso es el tema de cuidados paliativos. Sí. Asimismo, se insta a evitar la prolongación artificial de la vida más allá de la muerte natural. Uh -huh en personas que padecen enfermedades irreversibles implicando esfuerzos desproporcionados e inútiles sin esperanza alguna de curación y se consagra el derecho de los pacientes a no padecer dolores o sufrimientos intolerables, evitar la prolongación artificial de la vida y a solicitar la asistencia médica para morir. Esos ese es son el, 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 los términos exactos diga. ocupados por el proyecto. Ah. Exactamente. Y el proyecto ahora debe iniciar eh, su segundo trámite en, en el Senado. En, eh, en el Senado. Eh, yo les voy a recomendar en ese tema, sin una recomendación chiquita, hay un, un capítulo del podcast de La Tercera, de Crónica Estéreo, hace varios meses, uh -huh. que cuando se, se votó en general el proyecto de Muerte Digna y entrevistaban a, doctores, a un doctor que trabajaba en cuidados paliativos. Es eh, súper interesante para pa conocer la dimensión más humana de este tema que, que no, no es tan simple como muchos creemos. Qué buena. Bueno, Paul. Por último, una colita a un tema que dijiste tú sobre la postergación de pagos de servicios básicos, porque como la otra vez la Cámara también está tramitando su proyecto, sus proyectos. <risa> y tras la aprobación que previamente modificó la Comisión de Economía, la Sala aprobó en particular el proyecto de ley que dice que modifica, entre comillas, la Ley 21.249, que dispone de manera excepcional las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, para extender su aplicación en el plazo que señala. Así que ese proyecto eh, está ahí en tramitación claro. en, el, en el caso del, de, la, de la Cámara de Diputados. Así que eh, el proyecto de ley ahora pasa al Senado y continúa con su tramitación eh, normal.
1: Excelente, Javier. Seguramente estos dos proyectos de Senado a la Cámara van a terminar eh, chocando en el buen sentido, eh, en una mixta probablemente para tener un solo texto. Uh -huh. o sea, es, así fue la técnica legislativa en la última vez que se legisló sobre este tema. Oye, eh, ¿qué te parece si partes tú esta vez con el reporte de las novedades sobre Tercer Retiro? Yo creo que hay harto paño que cortar ahí en ese tema. El, el, tema el tema candente, la papa caliente
0: esta semana. A ver, partamos con uno de los proyectos que, como tú dices, es políticamente más significativo, eh, si no el que más significativo, sobre todo por, por, por las decisiones políticas no necesariamente legislativas que están detrás. Claro. Y es la reforma constitucional. Para establecer, entre comillas, y regular un mecanismo excepcional de retiro de parte de los fondos predicionales, o más conocido como el tercer claro. retiro, que tuvo su ronda de discusión en el Senado, luego que la semana pasada la Cámara lo aprobara abrumadoramente, aunque sin el artículo permanente que, según sus autores, hubiera permitido conseguir un resultado favorable en el Tribunal Constitucional. O sea, se parece mucho al segundo sí. retiro original. Y por lo tanto, como es eso, y ya el, el, la, el Tribunal Constitucional ya rechazó ese segundo retiro original. Para los que no se acuerden, en esa, en esa ocasión el gobierno al final presentó su propio proyecto claro. y con eso salvaba el problema constitucional constitucionalidad, que tiene que ver con el tema de, eh, de la iniciativa exclusiva. Bueno, esta versión del retiro se parece mucho a esa, así que eh, hay una expectativa que el Tribunal Constitucional lo vuelva a rechazar. Ese es un poco el tema. Eh, y es un tema que está en los boletines 1395007 y otros dos más, que están todos refundidos. Sí. Y llegó a la Comisión de Constitución, que era como de esperar, eh, fue rápidamente puesto en tabla por el presidente, el senador Pedro Araya. Hubo sesiones martes y miércoles, mientras la sala acordaba votar el jueves. Así que tiempo, así como para discutirlo, claro, no, no hubo no, mucho. No. Pero me quiero concentrar en la discusión en particular, que partió el miércoles, porque se presentaron y votaron más de 20 indicaciones. Bueno,
1: ya, cuenta que hubo, a ver.
0: Ya. Vamos, eh, me voy a concentrar en las aprobadas en honor al tiempo. Eh, <ríe> Está muy bien. Sabe, sabemos que hay algunos colegas que les gusta hacer podcast de 90 minutos, no es nuestro caso. <ríe>
1: <Esperador>.
0: <ríe> la primera tiene que ver con los papitos corazón, no sé si se acuerdan sí. de que, que, que ha sido todo un tema de los retiros, tampoco lo hemos olvidado aquí, es una indicación de la senadora Jimena Rincón que propone establecer un mecanismo de subrogación en el alimentario sin autorización judicial. O sea, ya no se requiere ir al, eh, o sea, no se requeriría ir a buscar el, el apoyo del, del, juzgado para poder sacar este, esta plata. La señora señaló que el sistema es engorroso y lento y obliga a acudir al tribunal para obtener resolución que permita subrogarse en los derechos. El senador Wenchumiña, en todo caso, señaló que pese a haber firmado la indicación tenía sus dudas con la fórmula. Porque como la esencia del retiro que es voluntario, la indicación implica la subrogación por el solo ministerio de la ley. Entonces, eh, ahí, ahí el, 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 la madre podría ir sin la autorización del, del padre a, a buscar el dinero. Esta duda también la planteó el senador Galilea, que entiende que por el solo ministerio de la ley alimentario se subrogue, y que esta idea se contradice con la parte final de la indicación, que indica que solo opera cuando se trata del caso de que el alimentante no ha solicitado los fondos, lo que implicaría generar un círculo vicioso imposible de resolver. Así es. Al final... Se aprobó con la supresión de una frase para que quede así, entre comillas, o abro comillas, abro con el objeto de exigir el pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias, el alimentario acreedor, personalmente o a través de su representante legal o curador litem se entenderá subrogado por el solo ministerio de la ley en los derechos del alimentante deudor para realizar la solicitud de retiro de fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Yeah. Eso es dentro de lo que permite esta reforma, claro está, o sea, el límite que establece Obvio, el tercer retiro. Claro. Ya, no fue el único cambio aprobado en este tema. En, en cuanto a la entrega de los fondos retenidos por deudas alimentarias, se efectuará dentro de los siguientes 10 días hábiles contados desde que venciera el plazo en que el alimentante tiene para oponerse a la liquidación. Y se hará la posibilidad de que las administradoras puedan consignar en la cuenta del tribunal la totalidad de los fondos solicitados... <susurra> a retirar, y una vez que se han notificado de una medida cautelar o una orden de eh, retención. Y esto facilita la redacción que venía a la Cámara, porque ya no se necesita esperar la oposición de los papitos corazones eh, si la claro. resolución se encuentra firme o ejecutoria. Entendido. Ya, eso es el tema de papitos corazones. Otro grupo de modificaciones tiene que ver con las rentas vitalicias. Desde la Cámara venía aprobado que los pensionados o beneficiarios de rentas vitalicias podrán acceder a un único retiro, un adelanto para ser más preciso, uh -huh. de un 10% por hasta 50 UF hasta un año después de concluida la vigencia del Estado de Excepción Constitucional. Uh -huh. Los integrantes de la Comisión de Constitución agregaron elementos adicionales a esta figura. Primero... Quienes soliciten el retiro tendrán que imputar el monto mensual de sus rentas futuras a prorata en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado. Y segundo, extiende todas las reglas relativas al retiro de la cuenta de la AFP a este esquema de rentas vitalicias, ah. incluyendo que la tramitación de la solicitud se haga de la misma manera el pago de pensiones de alimentos impagos y la información a autoridades correspondientes como la Comisión de Mercados Financieros. Oye,
1: buenos cambios. ¿eh? ¿Y, y, y, ¿Y se aprobaron en sala al final del juego? No? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Eh?
0: Bueno, fue un debate que hubo varias horas, sí. a pesar de que tenían poco tiempo, <risa> eh, y el jueves la sala aprobó en general y en particular el proyecto, sí. incluyendo las modificaciones que contamos recién, ah, ¿sabes? como les decía antes, son las aprobadas. Perfecto. Sí pasó también que en las salas se rechazaron una serie de indicaciones presentadas por senadores oficialistas, así eh, que de esta manera el proyecto es despachado a la Cámara de Diputados para cumplir su tercer trámite constitucional, porque ahora como hubo cambio desde la... Desde la Cámara, desde el proyecto reentregado por la Cámara, tiene que volver a la Cámara de Origen, que es el, el, la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahí ellos tienen que definir si es que aprueban los cambios eh, y si no los aprueban nos vamos a ir a mixta. Pero eso, los tiempos son bastante cortos. Y entre medio, eh, la próxima semana, el martes si no me equivoco, se revisa la admisibilidad del recurso que presenta el, el gobierno para el Tribunal sí. Constitucional, así que vamos a tener noticias ahí también en paralelo al proceso de tramitación de este proyecto o sea, sí puede ocurrir, si es que los tiempos no van que el TCC se, eh, se pronuncie antes de que el proyecto salga al Congreso lo que efectivamente lo mataría claro. si, es que, si es que lo rechaza por cierto claro. ya, Ian, ¿qué tienes tú para esta semana?
1: mira, déjame ir con un tema que ocurrió esta semana eh, en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en su sesión ordinaria del día martes para ser más preciso. Cuando, además del proyecto de cuidados paliativos que ya mencionaste en los titulares, se votó en tercer uh -huh. trámite el proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. Este es el boletín 12409-03. Este es un mensaje del ejecutivo que se conoce también como la ley pro consumidor. Y recuerdo que lo tuvimos uh -huh. en alguno de nuestros capítulos del año pasado, durante su discusión en el Senado, especialmente en lo que tenía que ver con el derecho a retracto pero creo que uh -huh. tras lo ocurrido esta semana y tras como salió el Senado, bien se hace oportuno hacer como una especie de F5, una, una actualización de su contenido, porque como buen misceláneo, tiene hartas cosas interesantes y además porque uno de estos re se rechazó e irá a la mixta. Uh -huh. eh, partamos diciendo que todos los ajustes que ya van a la ley 19.496 o la ley del consumidor en caso de despacharse el proyecto, ¿ya? todo concentrado en una sola cuerpo legal, y estos están agrupados en siete temas. Eh, primero, se amplía lo que se considera como información básica comercial, con la que debe contar cualquier comprador, tú, yo, quien sea, en la compra de bienes, para que a partir de ocho meses de publicar la ley, los proveedores señalen la duración de estos, incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer repuestos y servicio técnico en caso que sea necesario repararlo. Eh, es decir, si tú te compras un televisor, por ejemplo... Eh, el proveedor debiera decir que en condiciones normales de uso, eh, quizás uh -huh. no como tú, pero como una persona normal, debiera durar X cantidad de horas, días, tiempo, no lo sé, eso va a quedar sujeto a un, a un, a un reglamento, pero es una ¿Ya? información adicional que se está estableciendo como obligatoria que debe conocer el, 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 el consumidor al momento de la compra. Y bueno, y obviamente los tiempos de disponer repuestos y reparaciones, bien interesante. Esto parece un tema menor, pero me diga que también igual es difícil de implementar y podría ser difícil de traducir en el reglamento que debiera hacerse cargo. Porque ¿cuánto debería durar un refrigerador, por ejemplo, que hagas de comprar? ¿O un televisor, como decía? ¿Cuál va a ser la métrica? ¿Va a ser una sola? ¿Va a ser la misma para lavadoras que para cocinas? ¿Qué sé yo? Va a estar interesante claro, sí. seguir este tema luego. Sé que hay otros países que tienen algo sobre esta materia, quizás irán a hacer eh, referencia, a ser mirados luego. Eh, segundo, se explican algunos derechos generales con los que cuentan los consumidores, siendo una de las más interesantes la incorporación en la ley de manera expresa, que las normas contenidas en la ley de protección del consumidor se interpretarán siempre en favor de estos. Esto es útil frente a posible confrontación de regulaciones que dejan en una posición algo ambigua al consumidor. Eh, al entrar en vigencia siempre tendrá más peso la que le favorezca. Eh, en información disponible para los consumidores. ¿okay? ¿Ya? O sea, Siempre uh -huh. si hubiera un choque entre una ley especial y una y ley del consumidor, la que más eh, eh, le favorezca a los consumidores será la que la que se dictamine, o sea, la que domine. El tercer grupo de medidas son las asociadas con el derecho a retracto, que era lo que ya habíamos hablado hace un tiempo, las compras online, que están muy, muy demandadas en esta época de pandemia, o aquellas aceptadas por catálogo, no podrán ser condicionadas a retractos diferentes a los que existen hoy en las compras presenciales. Salvo algunas excepciones bien razonables encuentro, eh, por ejemplo, bienes que caduquen o se deterioren rápidamente... Por ejemplo, si compraste una planta, no sé si corre el derecho a retracto. <risa> <risa> eh, ¿Hay, hay, hay algunos que necesitarían eso porque se les ponen sí, como los dos. Sí, que... tengo casos muy cercanos. Eh, <risa> los confeccionados conforme a especificaciones del consumidor. Por ejemplo, si manda a hacer un traje, una camisa, eh, difícilmente podría hacer, eh, ah, se podría apelar al derecho a retracto. Y los de uso personal. Ahí lo dejo a la imaginación, pero es bastante obvio. Eh, se estableció también que los consumidores que realizan compras presenciales sin tener acceso al directo al bien adquirido, también van a gozar de este derecho. Eh, estaba tratando de buscar algún ejemplo, podría ser una propiedad quizá, ¿Un, comprar un auto que viene en el camino, no lo sé. Eh, podrían ser por ahí esos casos que van a tener que ver con, con claridad eh, después en su uso. En, en cuarto lugar, vienen las modificaciones a los contratos de adhesión. De nuevo, cualquier cláusula ambigua se interpretará a favor de los consumidores, pero a su vez... Se obliga al proveedor a ser bien claro al momento de la celebración del contrato los mecanismos, cuáles son los mecanismos y condiciones para dar término al mismo. ¿Ya? O sea, no, tú tienes, vas a saber de antemano cómo se puede dar término a este contrato de servicio o a la adquisición de un bien, qué sé yo. Además, los proveedores no podrán condicionar el término de, del contrato al pago de montos adeudados o a restituciones de bienes. Ni tampoco la restricción de los medios a través de los cuales los consumidores pueden ejercer su derecho. Es decir, si yo quiero terminar mi contrato, no te puedes mandar a la, a la sucursal que atiende, no sé, entre 8 y 9 de la mañana en el centro o a la casa matriz, oh. eh, si es que existen otros canales para atenderte ya habilitado. ¿okay? Es un tema interesante. El quinto tema, eh, apunta a los consumidores financieros, va a quedar prohibido algo que era bien común en nuestra época universitaria, creo yo. Esto de ofrecer la aceleración de contratos de operación de crédito de dinero que no tengan relación con el financiamiento de contratos de prestación de servicios educacionales. ¿Ya? Mm. había harto ejecutivo y eh, regalando, la... cuentas sí, exactamente. y también sanae, añade perdón el derecho del consumidor de solicitar sin expresión de causa el bloqueo permanente de tarjetas de pago y el deber del proveedor de no cobrar costos de administración, operación o mantención a contar para activar ese ese bloqueo. Eh, no, no. En sexto lugar, se establece la libre, el libre derecho del consumidor para optar entre la garantía legal y la garantía voluntaria, que es un mecanismo que hoy día está bien, es bien común pillarlo en las compras, especialmente en el retail, como también se prohíbe al proveedor ofrecer a los consumidores la contratación de productos o servicios cuya cobertura corresponda a obligaciones que el proveedor debía asumir en conformidad a la garantía legal. ¿ya? Por último... Eh, hay toda una sección relativa a los derechos de los pasajeros de línea aérea, así que presta atención Javier, si quieres venir a Chile apenas se pueda, se, Ojalá, ojalá. se añadió la obligación del transportador, sus agentes autorizados y los exportadores de aeródromos y aeropuertos de informar a los pasajeros sobre los derechos hoy contenidos en el, en el código aeronáutico, que por lo general uh -huh. no están muy claros eh, o tan visibles creo yo para los pasajeros. También eh, se regula la forma y obligación de restitución de tasas de embarque en caso de viajes no realizados. Esto es muy importante eh, y fue muy peleado por la por la, por la por la industria, ya sea por razones del pasajero, el transportador o un tercero. Es decir, si tú no viajas, deberían devolverte el, la tasa de embarque. Pero yeah. lo más importante eh, es, es que se permitirá que se utilicen los tramos de los vuelos de manera separada, independiente de que no se hubiera tomado algunos tramos y ello sería aplicable solo para cabotaje nacional. Es decir, si yo voy a Concepción y uso no puedo usar el de vuelta, se me va a guardar o tengo alguna forma de reclamar algún tipo de compensación. Cosa que hoy día no existe porque es ida vuelta el, el, el ticket. Eh, Asimismo se redacta de mejor forma la norma que permite al pasajero modificar la fecha programada para un viaje o solicitar la devolución del monto pagado si acredita o demuestra por medio de un certificado médico que está impedido de viajar. ¿ya? Y por último, ya. respecto a retrasos en la hora de salida del vuelo, esto eh, es interesante, se incorpora que el consumidor tendrá derecho a comida y refrigerio equivalente a lo ¡Mmm! menos a 0,5 UF, debe ser unas 10 luquitas, cuando el tiempo entre la hora de salida prevista inicialmente y la nueva hora de salida fuera igual o superior a dos horas. Y por cada tres horas adicionales, se deberán entregar una nueva prestación por este mismo, por este mismo valor. So, un completito. Claro. Completo con bebida.
0: <risa> A casa para el café. Exactamente. Muy bien, pues, ya. Eh, entonces, tú dijiste que esto, eh, que
1: esto es un tema que termina en la mixta. Hay un tema particular sí. que tiene en la mixta. ¿Cuál, cuál es ese tema eh, que terminó Hay en la un mixta. tema en la mixta que es el que tiene que ver con la prohibición eh, de condicionar o condicionar la aplicación de descuentos o el otorgamiento de beneficios o un medio de pago específico independiente si es administrado u operado por el mismo proveedor. Este es el clásico ejemplo uh -huh. de la casa comercial X que ofrece un producto con algún descuento adicional Exacto. si la compra es con su tarjeta. ¿ya? Uh -huh. Que este tema llegar hasta acá tiene su historia. Eh, en la Comisión de Economía del Senado, en el segundo trámite, esta propuesta se, uh -huh. eh, se rechazó, es una propuesta del senador Fianchi, pero él, en la sala de la, de la, del Senado, haciendo uso de su derecho, repuso la uh -huh. indicación. Y consiguió los Perfecto. votos para aprobarla. Eh, en el, y en el primer trámite en la Cámara también hubo una iniciativa parecida y también se rechazó. Eh, y llegó al Senado. Okay. Entonces hay como un ambiente extraño con la indicación. No hay mucho voto a favor quizás. No eh, la mayoría no está en esta línea, pero se ha conseguido estratégicamente entrar en el texto. Y en el Ejecutivo no la defienden. Eh, como tampoco la Cámara en, en la sala, porque entienden que la medida es compleja de, implement de implementar y no va a beneficiar a los consumidores especialmente a los que no están bancarizados y si bien hay detrás una intención razonable el efecto esperado es que las empresas de retail finalmente dejen de ofrecer estos descuentos especiales no sea, mm. o sea, van, van a cortar nomás la, la oferta además la restricción solo aplica para las tarjetas del retail por lo que podría haber una, una figura de discriminación arbitraria según algunos expertos que acudieron a las comisiones a, a detallar este punto Dicho eso, este tema va a ser finalmente resuelto por una mixta con integrantes de las comisiones de ambas cámaras las comisiones de economía y el texto uh -huh. de consenso debe ser votado por el Senado y la Cámara luego y en caso de ser rechazado por alguna de estas lo más probable es que finalmente no quede incluido en este gran misceláneo pro-consumidor que trajimos hoy día de colación <risa> Así que estar atento entonces a que hoy siguen las próximas semanas pero se ven buenas noticias para, para los consumidores a futuro Para los consumidores, así es Oye Javier, yo creo que eh, llegamos ya al momento cúlmine de nuestro capítulo eh, el que todos estaban el que esperando. Todos están esperando el proyecto de la semana, así que solicito eh, que se aplique la cortina de record por favor adelante, corre cortina por favor al, al switch que pongan la cortina <risa> este
0: es el proyecto de la semana
1: Bueno, muy agradecido, y porque el proyecto de esta semana es uno para todos aquellos que están estudiando turismo, ah. hotelería o gastronomía por estos días, y ven que en Chucha. su malla curricular se asoma la siempre temida o entretenida eh, práctica profesional. ¿Verdad? Sí. Bueno, la onda, no sé. o sea, para ellos o ellas, quiero que sepan que el boletín número 14194-04 de los senadores Bianchi, Elizalde, Navarro y la senadora Proboste, propone eximir este requisito a los estudiantes de estas carreras a propósito de la pandemia. Mm. En los lo fundamentos hay razones bastante obvias, partiendo por las restricciones de funcionamiento de los restaurantes y hoteles, además del probable bajo flujo de clientes en los meses venider venideros sí que entramos en algunas fases que permiten algún aforo. Y en esa línea, al no existir puestos de trabajo para los estudiantes que cursan su último año de carrera, se les podría hacer prácticamente imposible cumplir con el requisito de práctica profesional que se exige para su titulación y aquí comillas, ya que simplemente no existen empresas turísticas capaces de ofrecer siquiera un cupo a estudiantes en práctica. Cierro las comillas. Claro. Es lo que dice la moción. Entonces, el proyecto propone agregar una nueva disposición transitoria denominada artículo 47 séptimo a la Ley 21091 sobre educación superior en los siguientes términos. Con el objeto de mitigar los efectos académicos derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe o calamidad pública decretado a causa del COVID, se permitirá, durante la vigencia de este y el año siguiente, dice los 365 días posteriores a su término, a todos los estudiantes de especialidades asociadas al turismo, hotelería o gastronomía obtener sus títulos técnicos o profesionales sin el requisito de práctica laboral o profesional, según sea el caso. Eh, bueno, este proyecto pasó a la Comisión de Educación educación y Cultura, perdón, y vamos a ver uh -huh. qué pasa. Yo estuve así como analizándolo a la rápida eh, y creo que, bueno, busca sol solucionar un problema eh, que es concreto, que es real, eh, pero a su claro. vez me preguntaba cómo lo va a tomar el mercado laboral una vez que volvamos a cierta normalidad, al menos en el mundo turístico y gastronómico. Yo no sé si ya se está comentando en esto en, otra, en, otro, en otras carreras, pero ¿castigará castigará el, el mercado a esta generación por no tener una práctica desarrollada, hecha? No lo sé. Hay un montón de razones para eso. Es esto. una buena pregunta. Para... A, mí, a mí lo que me sorprende es que esto sea materia de ley. Porque de hecho, si uno
0: se fija, eh, está viendo otro día el caso de los médicos intensivistas, los que se dedican a la, a la UCI ¿Ya? y que están en, en alta demanda estos días por razones obvias. Uh -huh. Eh, la, la última generación de becados de la de intensivistas no, no dieron examen ah, y no, no, se, no se requirió una ley y cambio de ley. Fue como ya no, pa, pum, para adentro y le mandaron al tiro a, a trabajar a, a distintos hospitales porque se necesitan. En sí, el claro, no claro. es el caso de, de, del personal hotelero que es al revés. pues No, no, no hay necesidad hoy día de, 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 de las funciones que ellos usualmente desarrollan. Claro. Pero a mí, a mí lo que me sorprende es que esto sea materia de ley, pero bueno. A
1: lo mejor sin saber, capturado... sin saber, a lo mejor hay casas de estudio que ya están eh, considerando este tema de manera autónoma uh -huh. y lo que hace esta ley es básicamente hacer una generalización. Bueno, pero veamos qué pasa, pero... qué pasa con este proyecto tan para los estudiantes de gastro... del mundo gastronómico y turístico. Y hotelero. Perfecto. ¿verdad?
0: Eso sería, pues Javier
1: Que tengas un, una buena
0: semana tú también eh, y
1: nos estamos viendo próxima semana, semana con más bicameral. anda un pub a tomarte una una pint a eso voy nuestro instrumento este este Mantener una foto por, por el Twitter de mi para sacar pica. no no por favor no <risa> ya cuídate ya chao 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 chao